Idag ska jag och Elin Bjerkstedt som driver personligare träning prata om träning efter utmattning. Och jag vill gärna höra mer om hur du tänker kring hur vi ska komma tillbaka efter utmattning men också hur vi inte ska hamna där i början. Men jag skulle vilja ha ingången som är en rubrik på ett blogginlägg som jag läste som du hade skrivit som var mitt stora problem med self-care. <laughs> För jag tänker att men är det inte self-care vi ska liksom ägna oss åt för att vi inte ska bli utmattade, eller? Jo, eh, ja och nej, tänker jag. Det finns liksom self-care så finns det self-care, tänker jag. Okej, okay, utveckla. Nej, men en, en jättestor del av liksom hela industrin av hälsa kanske går ut jättemycket på att vi ska eh, ta hand om oss själva. Alltså det finns massa problem med det här. Vi har bara en kvart på oss. Det här, det här skulle kunna vara, jag vet inte... Kör, ge mig listan. Nej, jag tänker att ta hand om sig. Vad är det för någonting egentligen? Och vad är eh, samhällets bild av att ta hand om sig? Hur man ska göra. Ska vi ha gurkskivor på ögonen och ansiktsmask? Är det att ta hand om sig? Eller är det att faktiskt sjukskrivas en dag och eh, ligga och titta på Netflix? Eller eh, onanera? <laughs> onanera <laughs> ett bra svin. Ja, ja, precis. <laughs> I bloggen. Nej, men eh, det är som att kvinnor... Eh, Främst, en hel del män också, men många kvinnor, fler kvinnor verkar få diagnosen utmattning. Eh, också ska bli duktiga på att återhämta sig. Alltså man ska bli mm. duktig på att meditera och duktig på att eh, ta hand om sig enligt liksom de här konstens alla regler som ofta någon tjänar pengar på. Eh, för att inte hamna i utmattning. När, när ut, återhämtning är ingenting man kan vara bra på. Det är ju en icke aktivitet att återhämta sig mm. tänker jag. Alltså det blir någon press liksom. Ja, och när man ska tugga på ett russin jättelångsamt och gå på någon kurs och, och vara medveten om hur liksom, det russinet smakar. Jag kommer ihåg den övningen. Alla har gjort den liksom. Jag har inte gjort den. Nej, okej. Okay. Du har inte varit hos någon psykolog <laughs> utmattning. Nej. Vi andra kvinnor. Nej, jag får, den. När jag får den övningen så ska jag tänka på dig. Om det Då säger du nej, jag tänker inte. <laughs> nej, jag tänker inte tugga på ett russin. Jag tänker gå hem och kolla på Netflix. Om man ja. Nej, men jag hör vad du säger. Men jag tycker att det, att det finns någon form av balansgång. För det blir så här, när man bara kör på och kör på och kör på och kör på mm. så blir det ju också även tugga på ett russin. Nu kan man kan inte sluta skratta åt det. Men det finns ju någonting i att liksom det kan ju krävas en viss liksom beslutsamhet på något vis. Att nu ska jag ta ett avbrott varje dag och gå ut och ta en promenad. Eller meditera. Eller lägga gurkskivor på ögonen om jag vill det. Liksom, mm. för att det Men jag här. tänker att det stora, stora problemet är ju inte den enskilda kvinnans göra eller inte göra. Det är att vi lever i ett samhälle som är ganska fucked up. Och, och hade, för hade vi kunnat lösa det genom att meditera lite regelbundet så mm. då hade det ju varit lugnt. Men nu har vi ju så här, åtta timmars arbetsdag och många jobbar mycket mer än så. Eh, liksom ett, det är så omodernt att vi jobbar så mycket. Så vad behöver vi göra då? Vi ska komma tillbaka till i nästa avsnitt faktiskt och prata lite mer om specifikt arbetsplatsen mm. så det kan vi spara. Men vad behöver vi justera då för att inte hamna där? För att inte hamna i ett, ja, den ja, utmattning? Ja, men jag, jag är ju tränare och fysioterapeut och mitt jobb går ut på att hjälpa liksom individer med det. Men jag tror inte att det är indiv- jag tycker att vi tillskriver för mycket på individens eh, axlar. Alltså lägger för mycket på individens axlar när det egentligen handlar om att vi måste eh, omorganisera hela vårt samhälle. 
Alltså inte ha så mycket eget krav. Det är ju massa saker. Nu blir jag politiker istället för tränare kanske. Men jag tänker att varför lever vi i små familjer? Fyra och fyra, två vuxna, två barn. Som alla har nästan samma problem. Alltså det finns, vi skulle kunna ha jättemycket mer kollektiva lösningar i samhället. Eh, kortare arbetsdag, absolut. Vi behöver kanske inte tjäna så fruktansvärt mycket pengar. Mm. Om vi får hälsa istället. Samtidigt som det är lätt att säga. För då blir det också en sån. Vilka kan gå ner i arbetstid? Det är ju folk som har en bra lön. Kanske vi måste höja lön för de som har det liksom, tuffaste jobben. I vården och så. Det är ju framförallt vårdpersonal. Det är där man har sett stora pucklar efter omorganisationer i vården. Där utmattningen har kommit tre, fyra år efter neddragningar. Mm. Och det handlar, jag tror man kan jobba ganska mycket om man har en frihet och en möjligt att påverka till exempel. Men har man inte det utan blir fast i ett mönster då tar det till slut slut någonstans. Så det är en mycket större fråga än att den enskilda individen ska lära sig att meditera, tänker jag. Ja, och det är det ju verkligen. Men hur tänker du mm. i de här frågorna för att inte bara drabbas av någon form av så här apati, att det känns som att jag kan inte göra någonting i alla fall. Liksom, var kan man om vi, går, om vi lämnar den enskilda individen mm. där vi alla kan gör, liksom, försöka göra det vi kan. Mm. Men vad kan vi göra då för att det ska bli några förändringar? För de här sakerna som du pratar om är liksom får vi bli politiker. en utopi. Ja, det är svårt. Men jag jobbar ju på, på individnivå ändå. Och där handlar, för det är där jag kan jobba. Eh, sen kan jag ju liksom rösta och engagera mig politiskt. Men det är en mm. annan sak. Men mm. på individnivå så handlar det jättemycket om att så här, bekräfta människor i att det är okej okay att inte vara produktiv. Att det kanske till och med är önskvärt att inte vara produktiv i liksom delar av ens liv. Och så precis som det är med så här träning. Så, så I träning så tränar vi ju. Och det är ju en nedbrytande aktivitet. Och sen måste vi vila för att bli starka och bygga muskler. Eh, och det är därför folk blir övertränade. För man missar det där med vilan. Och så kanske det är för hjärnan och i livet också. Att vi kan göra, jobba hårt. Men vi måste återhämta oss hårt också. Så... Det handlar jättemycket tycker jag om att planera, så tråkigt att planera hela tiden, men att planera in icke-bokad icke tid och liksom dra omkring. Också du vet att man vill hitta sin lust och sin inspiration, då behöver man ju göra ingenting ett ja, tag. För det är där den kommer. Det är där den kommer. Och om man kör över det hela tiden och bara jobbar, då får man ju ingen lust i det livet. Och då blir det ju grått. Ja. Och då blir man till slut utmattad. Så vad, hur blir den här återhämtningstiden då, som man ändå måste avsätta tid för? Mm. Hur blir den kvalitativ? Men den behöver inte vara kvalitativ. Alltså, det bästa är... Jo, jag tänker att den måste det. Eller så här, jag tänker, om den blir att jag bara ligger och scrollar på telefonen en hel dag för att jag är helt sjukt på det, ah, så ah, är det jag är inte så. utvilad. Ah, nej, sen, precis. Liksom. Ah, nej, det, där är det ju lätt att hamna. Jag tänker, en del forskning visar att saker som vi gör när vi har flow är liksom väldigt läkande för hjärnan. Så för mig, om jag går till mig själv- då sköter jag mina blommor. Det är typ mm. min hobby. Älskar det. Ja, jag har sådana blomlampor och håller på och fifflar. Jag bor ju i lägenhet i stan- så det är så här, krukar om och tar blad och så. Och um, typ lite långsammare träning kan absolut vara det. Jag yogar inte så mycket- men jag gör eh, somamove en del. Yogar ibland också. Promenera är en sån jättebra sak- Jättemånga av mina patienter och kunder jobbar med handarbete. Virka. Alltså upp, meditativa, upprepande rörelser verkar vara läkande för hjärnan. Mm. Och det kan ju vara lite kostsamt att liksom lägga bort telefonen. För det är ju ofta där vi hamnar. 
Men, ja, för det blir ju inte återhämtning, nej. eller hur? Men vilka tvätt kan vara det? Nu oh. stirrar du upp mig som att jag var dum i huvudet. Men alltså att sköta om sitt hem ja. lite grann. Ja. Eh, när, när mina barn var små och jag själv jobbade alldeles för mycket. Då älskade jag diska. Det tror jag räddade mig en period. Handdiska. Men det är ju någonting. Jag förstår faktiskt vad du menar. Även om jag bara började tänka på min tvätthög hemma. Ah. Och bara fick ångest mitt i allt här. Men, och kände så här. Men nu blir jag utbränd bara av att tänka på det. Allting som ska göras hemma. Men det finns ju någonting... I att ha någonting i händerna. Jag tänker också att liksom... så här, vi, vi jobbar jättemycket. Och så tar vi kanske städhjälp för att vi inte hinner med hemmet. För att mm. vi vill jobba mer och ha kvalitativ ledig tid. Jag tänker att både kvinnor och män. Inte alla såklart, det här individuellt. Men skulle må bra av att typ sköta om sitt rum lite mer där man är. Så här, att det kanske inte är värdelös tid att vika tvätt. Det kanske är en tid att reflektera och tänka och vad, hur vill jag ha det i framtiden och så. Mm. Alltså det är inte som att jag vill tillbaka till något hemmafru-ideal. Det är, Nej, men jag förstår, du vad, du förstår menar. vad jag menar. Ja. Det gäller att man bara hittar den inställningen till det då. Ja, det. och kanske så här, att för att komma dit så måste man kanske må bra på andra ställen i livet. Om man har ett tråkigt äktenskap, då kanske inte till exempel att det går att vika tvätt i det där det kanske känns klaustrofobiskt. Så det är ju en mycket större fråga. Mm. Så om vi ska återkoppla det här till råstyrka. <laughs> som ju ändå var ingången faktiskt. Vilket jag ändå tycker är intressant. För jag tänker att om en råstyrka bygger ju någonstans på att det är från liksom mega stark lyfta skitunga grejer. Men det, för att det ska hålla så måste ju faktiskt hela vägen ner till att man kan somna på kvällen. Eller att Exakt. Det funkar ju inte annars. Nej. Det sitter ju ihop. Liksom. Ja. Men vad skulle du säga är liksom så här, det här är mina... Fem ingredienser på råstyrka. Eller fem grejer som du tycker att man ah, verkligen behöver. Liksom. För jag tänker att man måste sova. Ja. Först och främst måste man sova. Eh, och så måste man äta. Och så måste man ha lite roligt. Och det är olika för olika människor. Men ofta relationer. Och de kan man ofta få eh, när man tränar också. Alltså att träna. Och träna med sina kompisar eller med sitt gäng kan ju vara också att få relationer. Så då får man in det. Då har vi tre saker. Mm. Vad behöver man mer? Ja, men tid för liksom återhämtning som inte är sova eller scrolla. Då, utan den här eh, röra sig runt och reflektera över vad man har gjort också. Mm. När man har tränat. Fyra saker kommer jag på på rak arm. Den femte får vi återkomma till. Mm. Fem, om, fem om relationer är en egen. Ja, precis. Mm. Så det är liksom dina fem ingredienser för att kunna ta i mm. fysiskt. För att kunna lyfta hjärnet och få känna den där grymma känslan och styrka. Mm. Men vad är då råstyrka på riktigt? För det är ju någonstans bara en, en del mm. av att vara stark. Vad tycker du? Jag vet inte vad råstyrka är. Jag vet faktiskt inte det. För det är ju jätteolika från olika människor. Vad är det för dig då? I mitt liv så handlar det om att gå och göra ett träningspass där jag har fått liksom sova innan och ätit bra och få gå och känna att jag når min fulla potential för den dagen. Men jag skulle säga att 80% av min träning är ju inte råstyrka. Det handlar ju om att jag tränar ju även om inte allt är optimalt. För skulle jag bara träna när allt var optimalt så skulle ju ingenting bli gjort. Så vissa dagar är ju råstyrka att gå in och lyfta på 80% av mitt max men ändå göra det. Så för att kunna vara råstark och känna sig råstark då och då som är de där lyxiga träningsdagarna när allt stämmer så ligger det ju massa jobb bakom eh, eller jobb massor av eh, kontinuitet mm. bakom 
Att fortsätta arbeta. Att fortsätta ändå. Så egentligen kanske råstyrka bara är ett litet lyx för att man är rätt seg och uthållig och går tillbaka. Även allt inte är tipptopp. Men också att inte gå in och försöka vara råstark en dag när man inte har sovit så bra, ätit så bra och bråkat med sina nära. Liksom. Tror du att det är ett vanligt misstag vi gör att vi liksom tappar kontakten då med att liksom, är det råstyrka det handlar om nu eller gör jag någonting bara för att jag ska vara duktig? Ja, absolut. Och sen tänker jag att eh, liksom, man skulle lite grovt sett kunna dela upp tränande människor i två typer. De som alltid vill träna tungt och de som eh, tränar för tungt för ofta. Och de som tränar för lätt. Mm. Och sen får man ju se vad målet är med ens träning såklart. Men eh, de, de, en grupp borde kanske ta i lite oftare och en annan grupp kanske borde återhämta sig lite mer. Varför fastnar vi i de där diken då? Varför fastnar, man ska alltid vara något. Man får, inte vara, får man vara både ballettansös och tyngdlyftare samtidigt? Ja, jag ska ju börja tyngdlyfta nu. Ja, jag ska bli ballettansös. Ja, precis. Det kommer bli alldeles, alldeles utmärkt, <laughs> tänker jag. Men jag tänker att man kopplar tillbaka till råstyrkan. För mig hänger det så himla mycket ihop med att jag också måste ha någon typ av mental råstyrka. Mm. Känner jag. Och kanske att den växer lite grann av att få stå och lyfta någonting. Sådär. Men att det är som att den fysiska råstyrkan kan liksom inte riktigt... Den har mycket svårare att hitta in i rummet om jag är på en plats mentalt där jag känner mig liksom vinglig. Oh, ja, 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 absolut. Gud, vad spännande eller föder de varandra? Eller jag mm, jag högt tror här. man kan öva lite på. Alltså, vi var inne i det lite i, i förra avsnittet när vi pratade om så här, det där med kvin- vad kvinnlig styrka skulle mm. vara. Och där tänker jag att ett hinder ofta kan vara att man inte är van vid miljön. Och då får man ju inte ut sin fulla potential. Så Nej. mycket av träning... Träning betyder ju att öva. Att mm. öva på något är att träna. Så om man övar på vad i miljön och ta i så blir man ju bättre på det så småningom. Och när det blir, mer blir ens rum. Ja. Och också om man tränar eh, regelbundet då, då eh, sätter ju det igång liksom processer som gör att när bara jag kommer in i träningslokalen och känner liksom duf- doften av magnesium så taggar jag igång. För att det är en betingning nästan. Precis, och då hjälper det dig mentalt egentligen på många andra och sätt, platser. Exakt. Bara här också. Ja, men också där i rummet när jag ska träna. Att nu är det träning som gäller. Mm. Då tänker jag inte på eh, vad jag ska laga till middag eller om jag har svarat på den där kundens mejl eller så. Ja, precis. Då blir styrketräningen yoga för tuffa. Exakt! Exakt. <laughs> Nästa vecka ska vi prata lite mer om vardagen och arbetslivet och så. Men jag tackar dig för den här kvarten. Tack, roligt. Tack.